0: z biznesu. Do słuchania.
1: Większość polskich firm powstała po upadku komunizmu i ma około 30 lat. Ale piekarnia Putka już dwa lata temu obchodziła setne urodziny i dziś pracuje w niej czwarte pokolenie rodziny Putków. Grzegorz Putka, dyrektor zarządzający i członek zarządu, opowiada jak to jest pracować z rodziną i czym firmy rodzinne wygrywają z korporacjami zarządzanymi przez zewnętrznych menedżerów. Zacznijmy od tego, ilu putków pracuje w putce?
0: Nasza firma jest dość nietypowa, ponieważ aktualnie w firmie pracuje 8 osób z takiej najbliższej rodziny. Jest to no, trzech seniorów, czyli wspólników, którzy operacyjnie są dużo mniej zaangażowani, no, ale wciąż są tutaj, uczestniczą w zarządzaniu. A także jest pięć osób z mojego pokolenia: to ja, moja siostra, dwójka kuzynów i szwagier. Także no, jest to duża, duża grupa.
1: A państwo jesteście którym pokoleniem?
0: Tradycja tej piekarska w naszej rodzinie sięga już z czterech pokoleń, ponad 100 lat. Licząc właśnie całą historię, to jesteśmy już nawet czwartym pokoleniem. No, oczywiście wiadomo, jak to w Polsce było, więc no, historia nowożytna, tutaj już taka ponowna własność, to jest od początku lat 90. więc firma zakładała moja babcia razem od razu z dziećmi, więc znów zależy jak liczyć, możemy powiedzieć, że jesteśmy drugie, trzecie pokolenie.
1: Ale to rzeczywiście osiem osób to bardzo dużo, chyba zazwyczaj to jest rodzic i jedno, dwoje dzieci, więc Państwo jesteście ewenementem. Da się dogadać, jak jest taka duża grupa?
0: No rzeczywiście są jakby plusy i minusy takiego układu. Z jednej strony no oczywiście często menedżerowie z zewnątrz mogliby mieć nawet większe doświadczenie, być bardziej dostosowani kompetencjami do odpowiednich ról, z drugiej strony jednak no nie ma jak praca dla siebie, jest dużo większe oddanie w firmie, myślenie długoterminowe, zaangażowanie, także no w... rzeczywiście niektóre dyskusje są trudniejsze, inne łatwiejsze, także no ciężko tak będę mi odpowiedzieć, tak lub nie, ale ma to wiele zalet też.
1: A czy pan wiedział od dawna, że pan będzie pracował w tej firmie, że chce pan tutaj pracować, bo w pana karierze były też różne inne przystanki?
0: Tak, już w liceum miałem takie krótkie praktyki wakacyjne u nas w firmie rodzinnej, no nie ukrywam, że... Myśmy jako, jako rodzina żyli tą piekarnią, firmą. Wszystkie imprezy rodzinne to są też razem właśnie z moimi wujkami, którzy pracowali, więc ten temat zawsze zawsze w naszej rodzinie był. Także myślę, że już tak od dawna ta historia naszej rodziny była bardzo pozytywnie tutaj w naszej rodzinie widziana, więc myślałem o, o pracy, ale zależało mi jednak właśnie, żeby najpierw zdobyć doświadczenie zewnątrz więc no, po studiach poszedłem właśnie też do, takiej, do firmy konsultingowej, która też wydaje mi się bardzo fajna do zdobywania takiego doświadczenia szybko, bardzo szerokiego. No i po kilku latach pracy tam zdecydowałem się właśnie na przyjście do, do firmy rodzinnej, ale już od razu z doświadczeniem na, na, na wyższe stanowisko.
1: A te pierwsze praktyki jak wyglądały?
0: To były typowe praktyki na produkcji, worek mąki na plecy. Pracownicy się śmieją jak to wspominają, bo wtedy no, młody chuderlak, tam ciężko było zdziganie tych worków. Ale tak, no to była typowa praca na, na produkcji.
1: A jak pan przyszedł do firmy, to od razu właśnie na członka zarządu?
0: Nie, najpierw wszedłem to jako analityk. Troszkę tutaj też mój tata miał dość specyficzne podejście do zatrudniania właśnie osób z doświadczeniem, tak czy w szczególności rodzinnym. Często przychodziliśmy do firmy mieliśmy powiedziane, że musimy sobie znaleźć miejsce. Każdy musiał trochę sobie wykroić z tego tortu jakieś, jakąś swoją rolę. Więc no ja przyszedłem na początku właśnie taki analityk trochę od strony finansowej bardziej je popatrzeć, ale szybko akurat ruszyłem temat nowej, dużej inwestycji. Więc, jakby bardzo, bardzo duży temat tutaj się zająłem, i jakby to, to naturalnie też mnie że tak powiem, wprowadziło na tą ścieżkę.
1: Czyli teraz odpowiada Pan za inwestycje, tak? Tak,
0: znaczy za inwestycje, trochę nadzoruję produkcję, no, tak na to jako dyrektor zarządzający, to trochę za całość, tak wszystkim tutaj się śmieję, że wszystkim się trochę wtrącam. Taki ogólny kierunek strategiczny.
1: Powiedział Pan, że macie Państwo w rodzinie taką długą tradycję, czyli że wszystko jakby wydarzenia rodzinne są też związane z pracą, Państwa zakładem. Czy. Naprawdę nie zdarzyło się w historii Pana rodziny, że ktoś się pokłócił, no bo to jednak są pieniądze.
0: Oczywiście, że kłótnie są, ale no to jest trochę jak, jak kłótnie w rodzinie. Musimy, że tak powiem, się jakoś dogadać, w szczególności, że jeszcze cała trójka wspólników w ogóle, w ogóle mieszka na jednej ulicy w płot. W Także no jakoś tutaj zawsze... No tak jak z rodzeństwem, tak? Pokłóci się człowiek, ale prędzej czy później się zawsze jakoś dogada.
1: A myśli pan, że są jakieś przewagi właśnie takiej firmy rodzinnej nad taką zarządzaną przez menedżerów firmą, nie wiem, giełdową, gdzie. No właściwie nie ma może jednego właściciela, tylko jest ich bardzo wielu. Powiedział Pan o takim zaangażowaniu, że jak się pracuje dla siebie, to wygląda to inaczej. Mhm. Coś jeszcze?
0: Są oczywiście plusy i minusy, ale myślę, że taką kluczową rzeczą, która wyróżnia jednak firmy rodzinne od korporacji jest myślenie długoterminowe. Tak? No, menedżerowie najemni muszą co roku udowodnić, że dobrze że tak, że robią robotę, że przynoszą zyski dla wspólników, także myślą dużo bardziej krótkoterminowo. Podczas gdy no, rodzina myśli już bardziej perspektywistycznie, często nawet wiele rodzin mówi, że tak są takie w angielskim stewardship, tak? że my tu jesteśmy, nie pracujemy dla siebie, tylko budujemy wartość dla swoich dzieci, tak? więc to jest zupełnie inna mentalność.
1: Mógłby Pan podać taki przykład takich decyzji, które właśnie na to wskazują? Nie wiem, być może dzisiaj w dobie koronakryzysu coś Państwo innego robicie niż pozostałe firmy?
0: W tym kontekście, patrzę na przykład na, na pracowników, tak? Jakby, ponieważ my nie patrzymy na, na zysk tu i teraz, tylko bardziej długoterminowo, bo zależy tam nasz na budowaniu, właśnie długoterminowo terminowych reakcji, także właśnie czy z kontrahentami, czy z pracownikami, to zdecydowaliśmy właśnie, że mimo, że mieliśmy spadki sprzedaży nawet o 30% w trakcie lockdownu, to postanowiliśmy nie, nie redukować załogi, nie zwolniliśmy ani jednej osoby ze względu na, na koronawirusa, a właśnie no, staraliśmy się przetrwać razem. Tak? no Oczywiście były ograniczenia i, i w godzinach pracy, w wynagrodzeniach, ale staraliśmy się to jakoś razem przetrwać, a co więcej, teraz właśnie Planujemy wręcz z własnej woli, że tak powiem, oddać część tych utraconych wynagrodzeń pracownikom we wrześniu, październiku, gdzie, gdy, gdy już jest trochę lepiej. Tak więc, co jakby czysto patrząc na zysk, nie jest to rozsądne działanie, ale no zależy nam na tym właśnie długoterminowej relacji.
1: Fajnie pracować w takiej firmie rodzinnej. Myśli pan, że nigdy pan nie zmieni zdania, to znaczy związał się pan już z firmą na zawsze?
0: Nigdy nie mów nigdy, ale no rzeczywiście ciężko, by ciężko było teraz wrócić do korporacji, no jednak to jest inna mentalność, ciężko mi sobie wyobrazić teraz, żeby mieć szefa, no jednak to zupełnie inaczej się pracuje. Znaczy nie powiedziałbym, żebym pracował teraz mniej, niż żeby pracowałbym w korporacji, ale no, wstaję do pracy, bo ja chcę. Tak? Robię coś, bo ja uważam, że to warto, a nie, nie dlatego, że ktoś mi powiedział, że to trzeba akurat zrobić dzisiaj.
1: A właśnie chciałam spytać, czy potrafi pan sobie dać urlop tak łatwo, dzień wolnego?
0: Jest ciężko, no ale urlop tak, jeżdżę. Często nawet swoim pracownikom tłumaczę. Mam też wielu właśnie bardzo zaangażowanych pracowników, mówią, że właśnie nie mają czasu iść na urlop, bo jest tyle pracy to ich też wręcz przekonuje, że no, taki urlop to jest nawet dla dobra firmy. Warto czasem odpocząć wręcz te, trochę dłużej, te dwa tygodnie minimum e, e, ciurkiem, żeby wrócić ze świeżą głową, z nowymi pomysłami. I znowu właśnie jako ten e, zarządzający na, na wyższym poziomie jest to nawet jeszcze ważniejsze, ponieważ no, nie jest to praca codzienna, tylko no, wymagane są kreatywność, nowe pomysły, co taki urlop jednak jest potrzebny do tego. Co nie zmienia faktu, że na tym urlopie codziennie maile sprawdzane i myśli się o tym dużo, więc to też no, urlop urlopowi nierówny.
1: Takie życie przedsiębiorcy. Bardzo Panu dziękuję. Naszym gościem był Pan Grzegorz Putka, dyrektor zarządzający spółki Putka.
0: Dziękuję bardzo.